0: Wir sind jetzt verbunden mit Karin Hick von der Automobilmesse, die am 28. Februar beginnt und bis zum 1. März andauert, hier an der Messe in Freiburg. Und äh, Frau Hick, wir würden gerne wissen, was denn die Besucherinnen und Besucher während der Automobil erwartet.
1: Ja, die Besucher erwartet sehr viel auf der 35. Automobil, die wir Ende Februar hier auf der Messe Freiburg veranstalten. Wir haben ungefähr 23.000 Quadratmeter vollgepackt mit den neuesten Highlights, was die Automobilbranche zu bieten hat. Es sind vier Hallen. Wir haben über 37 Marken hier am Start, also eine sehr breite Vielfalt, über 45 Aussteller. Und der Schwerpunkt wird in diesem Jahr insbesondere auf den alternativen Antrieben liegen. Das heißt, wir entsprechen, sage ich mal, den Erwartungen, dass hier quasi vor Ort jetzt auch ähm, die neuesten Modelle gezeigt werden und auch direkt Probe gefahren werden können. Somit hat jeder die Chance, was man quasi aus den ganzen Publikationen schon kennt, auch vor Ort einfach mal physisch, haptisch, ähm, auch mit den eigenen Händen anzufassen, selbst Probe zu fahren, um dort auch mal das Fahrerlebnis der alternativen Antriebe auch wirklich zu haben und diese Gelegenheit bietet sich direkt bei uns hier auf der Messe Freiburg.
0: Viele denken bei alternativen Antrieben oder Elektroautos natürlich gleich an Tesla. Die haben es aber nicht nötig, dank ihrer großen Wartelisten an so einer Messe teilzunehmen. Was haben Sie denn im Angebot, wenn Sie schon sagen, dass da auf den alternativen Antrieben eben der Fokus liegt?
1: Also wir haben sehr viele Hybridfahrzeuge hier. die in den bei den verschiedenen Marken ähm, vor Ort sind. Wir haben beispielsweise ähm, von BMW äh, welche im Haus. Wir haben den neuen Concept Vision E-Next hier im Haus. Wir haben von äh, Volkswagen den ID3 äh, bei uns. Wir haben den neuen ähm, äh, Mercedes hier mit Elektroantrieb, den Vollantrieb Elektro. Im Haus. Also das Angebot ist wirklich breit, bei den großen Marken, die vertreten sind, auch bei den Marken, die quasi nicht primär quasi an erster Stelle stehen, sondern auch im Grunde die vielfältigen, auch in der Mittelklasse, Kleinklasse gibt es vielfältige Angebote, die Sie hier erleben und sehen können.
0: Aber jetzt gibt es ja gerade in diesen Hybrid-Antrieben ähm, auch sehr viel Kritik an diesen Antrieben, also alternative Antriebe je, hin oder her. Es gibt äh, die Möglichkeit, sozusagen den Verbrenner auszuschalten und einen Strommotor dazuzuschalten, aber wenn wir jetzt hier sehen, dass in Ihrer Ankündigung ein 450 PS starker Luxusliner Ford Explorer äh, angeboten wird, das hört sich nicht so an, als ob da sehr viel Alternative dahinter steht, sondern es geht vielleicht, äh, ja, das hört sich eher so an, als ob der Hersteller vor Ort da vielleicht äh, sieht, dass dass die CO2-Grenzen in Europa angezogen werden und deswegen sich dazu gedrängt fühlt, vielleicht noch irgendwie ein Hybrid mit einzubauen. Aber ist diese Art von ähm, Fahrzeug, auch der zum Beispiel der von Ihnen erwähnte Mercedes IQC mit 400 Kilometern elektrischer Reichweite, der erste rein elektrische SUV, ist das Teil einer Alternative, die wir heute brauchen in der Verkehrspolitik?
1: Also wir bieten natürlich die ganze Bandbreite an. Wir möchten keine ähm, Segmente besetzen, sondern im Grunde für jeden Besucher, der hier auf die Automobil kommt, ähm, das Passende zeigen und der Besucher quasi kann selbst entscheiden, ähm, welches Modell für ihn das Richtige ist. Das heißt, ist es jetzt der kleine Elektroflitzer, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der eben voll elektrisch fährt, oder ist es was Größeres, weil es einfach den Bedürfnissen des Kunden, die er selber für sich definiert hat, entspricht. jeder quasi entscheidet ja selbst in seinem Individualverkehr, mit was möchte ich fahren. Wir haben zum Beispiel auch einen Carsharing Anbieter mit an Bord, dieses mal bei der Automobil Das heißt, ich habe ein breites Portfolio und es ist ja auch meistens so, dass ich mich mit meinem Auto, sage ich mal, im Stadtverkehr oder im Umland bewege. Gerade die öffentlichen Verkehrsmittel sind ja im Umland dann zwar vorhanden, aber wenn ich spontan entscheiden möchte, ich möchte jetzt losfahren, dann nehmen viele Menschen einfach das Auto und diese persönliche Freiheit, die bleibt natürlich nach wie vor erhalten. Und ich kann im Grunde selbst entscheiden, okay, mit was möchte ich mich fortbewegen und mit welchem Antrieb. Und ähm, der Markt zeigt einfach, dass ähm, sowohl bei den ähm, SUVs natürlich auch äh, eben der Bedarf da ist, dass Elektroantriebe gebraucht werden, aber auch eben die Hybride, weil ich kann dann sagen, okay, ich fahre schnell in die Stadt, das reicht vollkommen, wenn ich elektrisch fahre. Wenn es weiter ist, brauche ich natürlich den anderen Antrieb noch dazu. Es ist im Grunde die persönliche Freiheit des eigenen der eigenen Persönlichkeit, sage ich mal, die entscheidet, okay, was möchte ich nutzen? Und dieses breite Spektrum, also wirklich vom Carsharing bis quasi auch diese sagen wir mal, Edelmarken, die wir hier vor Ort haben, das möchten wir einfach anbieten, dass jeder selbst entscheiden kann, okay, das ist das Richtige für mich.
0: Die eigene Entscheidung äh, wird natürlich auch beeinflusst, das ist ja der Sinn von Werbung und ein Stück weit, denke ich, kann man auch ähm, die Beeinflussung von der eigenen Meinung und der Bedürfnisse einer Messe unterstellen. Das ist ja auch eine Verkaufs- und Zeigemesse sozusagen. Inwiefern, also ich schaue mir gerade Ihren äh, Clip auf Facebook an, in dem Banner, wo viele Sportwagen äh, zu sehen sind, wo SUVs zu sehen sind, große Autos. Inwiefern nehmen Sie denn auch Einfluss darauf, was die Leute wollen und was sie nicht wollen? Also wenn wir uns die Werbebudgets der Autokonzerne angucken, Dann ist es ja auch nicht so, dass das irgendwie gleich verteilt wäre, sondern natürlich werden ähm, die Autos mit stärker beworben, wo auch die Gewinnmargen größer sind, wo die Preise höher sind, in das SUV-Segment eben. Wie sehen Sie diesen Konflikt oder wie gehen Sie damit um?
1: Also, wir arbeiten hier natürlich eng mit den Autohäusern zusammen und sprechen im Grunde auch darüber, okay, was wird vorher an, äh, wir sprechen vorher darüber, was wird angeboten. Ähm, der Fokus war ganz klar ähm, bei allen Autohäusern durchgängig, dass es eben die alternativen Antriebe sind. Und ähm, von daher ist es natürlich äh, immer auch ein Kompromiss. Ähm, was äh, möchte ich quasi forcieren? Was ähm, verlangt der Markt natürlich auch? Weil ich muss hier natürlich auch das ausstellen, was die Besucher auch sehen möchten. Und ich glaube, da ist uns wirklich ein guter Kompromiss gelungen, weil wir eben wirklich die alternativen Antriebe in den Fokus rücken. Wir platzieren sie, Vorne mit dabei und haben aber, wie eben schon erwähnt, auch die anderen Segmente, die anderen Ansprüche, die der Kunde an die Automobil stellt, mit dabei. Von daher ist es wirklich die Bandbreite. Und ich denke, dass wir dadurch, dass wir diese breite Vielfalt haben und die alternativen Antriebe und das Carsharing, also wirklich auch über den Tellerrand hinausgucken, wir schon auch Akzente setzen können in dem, was wir gemeinsam mit den Autohäusern zeigen und das mit Sicherheit natürlich dann auch immer Impulse ähm, bei den Besuchern ähm, setzt. Und der ein oder andere dann sagt, okay, jetzt teste ich mal so einen Elektroantrieb oder einen Hybridantrieb. Ich gehe einfach mal raus und fahre das am Sonntag mal Probe mit dem Autohaus gemeinsam. Und dann kommt ja auch ein Prozess in Gange, wo wir im Grunde, denke ich, alle miteinander auch in einem Strang ziehen müssen.
0: Jetzt ist ja der, der Veranstalter der Automobil die Freiburger Wirtschafts- und Tourismus Messe GmbH, die FWTM, eine Freiburger städtische Gesellschaft. Und der Gemeinderat der Stadt Freiburg hat ja auch die städtischen Gesellschaften und Beteiligungen dazu aufgefordert, sich im Klima- und Artenschutz zu engagieren. Wir sollten auch bis Ende 2020 einen separaten Bericht zu diesem Thema erstellen. Inwiefern fließt die Automobilmesse da mit ein in diesen Bericht? Oder gab es da vielleicht auch Fragestellungen, inwiefern eben die Ausrichtung einer Automobilmesse, diesem Klima- und Artenschutz, der vom Gemeinderat politisch verabschiedet wurde, irgendwie entgegensteht? Oder sehen Sie das als einen Teil des äh, breiten gesellschaftlichen
1: Diskurses? Also wir sind natürlich immer ein Teil der Gesellschaft und nehmen dadurch natürlich automatisch auch an diesem Diskurs teil. Ähm, Wir stehen ja auch immer in Kontakt, sage ich mal, ähm, mit der Stadt Freiburg. Und wir haben jetzt ja auch den Herrn Horn mit beim Freiburger Automobilgespräch. Das heißt, da sind auch intensive Austauschmöglichkeiten vorhanden. Ähm, Inwieweit das jetzt konkret, ähm, kann ich leider im Moment nichts dazu sagen, ähm, wie weit es in das Papier mit einfließt, ähm, weil das im Grunde ich als Projektleitung nicht ähm, mit verifiziere, sage ich jetzt mal. Aber wir sind da natürlich bemüht, ähm, als ähm, FCTM unseren Beitrag dazu zu leisten und hier natürlich auch gemeinsam mit voranzugehen. Also ganz klar.
0: Jetzt gab es ja 2019 ähm, am 14. September äh, große Demonstrationen in Frankfurt rund um die IAA, die Internationale Automobilausstellung. 25.000 Menschen haben dort unter dem Motto raus, dem Verbrennungsmotor Verkehrswende jetzt demonstriert. Ähm, Mittlerweile findet die IAA nicht mehr in Frankfurt statt. Ähm, Eine Woche nach dieser großen Mobilisierung äh, zur IAA in Frankfurt fand in Freiburg die größte Demonstration der Nachkriegsgeschichte statt mit 20.000 bis 30.000 Menschen und während dem Klimastreik sozusagen. Wie Sie mit Protesten anlässlich der Automobil Freiburg?
1: Also uns ist derzeit nicht bekannt, dass ähm, wir quasi ähm, Proteste hier bei uns auf dem Gelände haben. Wir möchten uns ähm, wirklich konstruktiv damit auch auseinandersetzen und auch die Interessengemeinschaft der Freiburger Autohäuser steht dem offen gegenüber. Ähm, wir schätzen, wenn wir da einfach offen im Gespräch sind und ähm, von daher ähm, denken wir, dass wir schon auf einem sehr guten Weg sind äh, mit dem Portfolio, mit dem, ähm, sage ich mal, den alternativen Antrieb mit dem Carsharing, um da auch zu sagen, okay, wir müssen eben gemeinsam daran arbeiten, dass es nicht so bleibt, wie es in der Vergangenheit war, sondern dass wir beide alle zusammen, sage ich jetzt mal, in die Zukunft ähm, gehen können. Und da muss jeder Teil natürlich dazu beitragen. Und im im Grunde geht es nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen.
0: In Frankfurt zum Beispiel hatte der Oberbürgermeister angekündigt oder als Vorschlag gebracht denn für dieses Jahr, bevor die Entscheidung da war, dass die IA nicht mehr in Frankfurt sein wird, dass in der Paulskirche eine öffentliche Diskussionsveranstaltung hätte stattfinden können, wo eben auch Klimaschützer und Autobefürworter ins Gespräch kommen. Gibt es im Rahmen der Automobil einen dedizierten Offenen Austausch, jetzt mal abgesehen von dem, das ist ja ein recht prominent besetztes Podium im Vorfeld der Messe mit dem Verkehrsminister Hermann und dem Oberbürgermeister, gibt es noch einen anderen Austauschrahmen, der vorgesehen ist, wo eben so ein Dialog oder so eine Diskussion stattfinden kann?
1: Also wir haben den Austauschrahmen, den Sie gerade schon angesprochen haben, das Freiburger Automobilgespräch, wo wir auch eben den Verkehrsminister und den Herrn Horn, den Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, begrüßen werden. Ich denke, das ist schon ein sehr guter, eine sehr gute Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen und zu diskutieren und auch offen über neue Ideen zu sprechen. Ähm, einen weiteren einen geplanten Rahmen haben wir jetzt nicht. Es ist natürlich so, dass ähm, auch alle Autohäuser immer bereit sind, ins Gespräch zu gehen, wenn es da Bedarf gibt. Also man muss uns ansprechen und wir sind, immer, wir sind immer da und wir sind immer offen für ein Gespräch.
0: Alles klar, soweit erstmal Karin Hick, Projektleiterin der Automobil, die am letzten Februarwochenende vom 28. Februar bis zum 1. März in Freiburg stattfindet. Vielen Dank. Danke Ihnen auch.